välkommen tillbaka igen till podcasten vår Vär stämme teller. Hej till dig Reidar. Hej. Tack för sist. Tack för sist. Du idag så eh, har vi lite av på på programmet. Vi har fått besöka Marie Sneve Martinusen vår eh, eminente nästleder som igen ska snacka denna gången om Rødts alternative statsbudget, som blev lanserat nå for lite under en uke siden. Ja, det er alltid spännande att høre Marie snakke om økonomi, og som vi har nevnt på podcasten vår før, så går vi jo litt under, under kallnavnet Rødts finansminister, så alltid kjekt å, å høre henne, speciellt når hun har nye gøy tall å, tall å snakke om. Mm. Ja, vi ska strax få höra henne snacka igenom någon av av höjdpunkterna i i statsbudgeten, men vi vill ju anbefale alla sammen att gå in och ta en titt på det selv også, för det är er ett ganska kul dokument. Absolut. Och på rött.no så så finner där både en sak om om statsbudgeten och link vidare till til att läsa hela vårt förslag fra från start till slut. Så det vill anbefales så en av de tingen ja, det kommer kommer väl kanske in på i samtalen men det är er att bakåt i häftet så kan du se hur mycket kronor eh statsbudgeten betyder för akkurat din kommun så det är er det värt att ta en titt på. Ja, det är er ganska kul. Men du Reidar apropå kronor. Så vet jag att du har haft någon lite fina dagar på jobb i det siste. Vad är er det du har drivit med? Ja, det har varit fryktligt morsomt. Eh, som som alla vet så kostar det dessvärre massa pengar att driva valkamp, även om man är er många folk som vi rätt att vara tablit så kostar det framdeles pengar att trycka t-shirts och ansätta kandidater för att de ska ha tid att skriva läsinlägg i tillägg att til sitta på i debatter och resa runt och allt möjligt såna att det har friköpa någon det, det har betydning och ja det är er mycket som kostar pengar med en valkamp så därför har vi en valkampinsamling hvor vi faktiskt har ett ganska högt mål fram till valet och det har er samlat in 3 miljoner kronor och eh, som en liten del av den insatsen så skulle vi genomföra en insamlingsaktion på tirsdag och eh, då startar vi med ett mål om att samla in 100.000 kronor och det är er ju ett ganska stort tal. Eh, ja, det är er mycket pengar. Det är er väldigt mycket pengar, så så jag tror inte alla tänkte att det kommer att gå lätt. Och så var det likväl så att är eh, och Ole Mjelsta som var de som måste organiserade den valkampdagen. Vi tänkte vi skulle ha ett lite högre ambitionsnivå. Så när vi la planen så tänkte vi Lars pröva och samla in 300 000 kronor alltså 1000 kronor per dag fram till valet för på tisdag så var det 300 dagar igen till valet. Och det visste vi eller tänkte vi i alla fall att det kom till att bli vanskligt och att vi då måste hela partiet vara i sving för att få det till. men tänkte likväl att det att ha ett så pass ambitiöst nivå mål i alla fall internt kom till att vara en god idé och det gick. Och det gick inte bara så vitt. Vi suste förbi. Så eh, Björnar Moxnes skulle på sån live sändning klockan halv 12 eh, på dagen där da vi drev insamlingen sin klockan 8 så det var tre och en halv timme. Mm. Och hur var, var stillingen då? 
då var det så att vi vi allerede hade passerat 100.000 och eh, skönte att eh, målet på 100.000 det var kanske lite lavt. Eh, så då ökade dubbla vi sa nu ska vi klara 200.000. Det klarte vi. Så var det nästa mål det var 300.000. Det klarte vi. Och så ändte vi till slut upp bara på tisdag eh, med att samla in 441.000 och det är er ju helt sinnsykt. Wow, en fyrdubbling av första målsättning. Mer än en fyrdubbling och det, det var helt sjukt och då gick till att gränta in pengar rätt på. Så nu har vi passerat en halv miljon eh, från alltså från tisdag till idag eh, under inspelningen som är er på en torsdag. Så det är er bara i löp ett par dagar har vi alltså klart det så det är er helt sjukt. Det är er otroligt kul. Det säger kanske lite om potentialen som ligger där ute och vad för vi borde sätta ambitionsnivå. Det gör det och det det handlar om att folk är er fryktlivriga på på förrött över överspärgränser på att rött ska bli en en maktfaktor i norsk politik och det är er sjukt kul att se. Så det är er cirka 1600 personer, 1600 personer som har bidrat. så det är er ju bara helt sinnsykt. Där kan du tänka oss tillbaka till 2007 när rött blev stiftat så var vi alltså cirka det antalet medlemmar. Nu är er det så många som bidrar i löpa 24 timmar på på insamling. Så det visar att vi är er väldigt många. Och det ger ju hopp, om vi inte har de budgetarna som höger och arbetarpartiet har in in mot valkamp, så visar det att vi har ett stort potential. Så det är er jättegott. Absolut. Och så väl som pengar så är er det ju så otroligt viktigt att folk engagerar sig i valkamp så om man inte hade möjlighet till att ge eller har ett stramt budget så finns det ju massa andra måter att bli med på den dugnaden vi står föran också. Absolut och det som var så gøy på tisdag det var att alla bidrog. De som hade hade lite extra pengar de kunde bidra med, de gjorde det men andra delte delbilderna om min samling Så, så det var på måte något alla kunde vara med och bidra till. Och vi vi är er ett parti som som inte handlar om att liksom de som har bäst rå är er de som är er mest värd för att säga si det på den måten. Så, så det att alla har möjligheten att bidra på på sina måter det är er viktigt och självklart är det allra viktigaste aktivitet så det att vara med och bidra när när valkampen går skickligt igång med å, med å, banke på dörrar eller stå på stan eller ringe eller allt allt det man kan bidra med i en valkamp det är er självklart det det allra viktigaste. Mm. Men så så märker jag också på på valkampinsamlingar nu att att uh, det och klara och liksom göra detta till en fällesskapsgrej det men sån insamling det gör också att hela organisationen blir mobiliserad och ivrig och det visar i tillägg att för de som inte är er medlemmar i rött att vi har nog på gång. Så det är er den mot att visa liksom offensivitet på visa att vi är er samla och det tror jag också är er viktigt så vi har klart att göra insamling till nog antingen sån slitsom sån eh, mass på slutet av ett möte. Nu är er det också en, en gøy ting att hålla på med och folk blir nästan så ivrig tror jag att någon säkert har gitt både två och tre gånger för det blir bara åh vi måste klara och komma över 300000. Eh och det är er ju sjukt kul och väldigt gøy att vara med på det. Eh, ja, det är er otroligt kul. Men du, hvis man sitter och hör på nå och inte fick med sig kampanjen, vad kan man göra då hvis man har någon extra kronor liggande? Då kan du vipsa till rött eh, på vips nummer 557255 
eller du kan gå in på fellesskapfungerer.no fellesskapfungerer.no hvor det er mulig å både gi enkelt bidrag og månedlige faste bidrag fram til valget med å betale med kort. Så det går kjempefort hvis man har lyst til det, så er det bare fellesskapfungerer.no Fellesskap fungerer. Det gjør det. Du, nå skal vi straks få høre Marie eh, gi oss en eh, liten innføring i alternativ statsbudsjett for 2021. Eh, og etter det så skal vi få høre, da skal vi gi en liten oppdatering på status eh, blant nominasjonsmøtene som har foregått nå i det siste der ute i fylkene våre. Og et av de fylkene er jo faktisk Akershus. Mm. Og der har Marie blitt eh, valgt som første kandidat for Akershus til stortingsvalget. Så det er ikke bare finansminister Sneve vi skal få høre nå, men også potensiell stortingskandidat. Og etter intervjuet så vil jeg også si litt om sjansene til Marie for å komme inn. Hei Marie! Hei Ingrid, og hei alle sammen som hører på den här fantastiske podcasten. Velkommen tilbake igjen. Så det er veldig fint å ha dig på besök. Og nå denne gangen så er du her fordi Rødt har lansert alternativt statsbudget. Det stemmer, det gjorde vi fredag den 13. Fredag den 13. faktisk. Fredag den 13. november så tog vi sjansen på å lansere Rødts alternative statsflett for 2021. Ja, det gikk jo det gikk bra, til tross for fredag 13. Ja, det gikk bra, men jeg merket det når jeg skulle skrive datoen at oi, det var, det var jo litt spesielt. Men um, det gikk kjempebra, ingen ulykker og ingen svart katt og ingen knusespeil. Det er veldig bra. Men du, for de som ikke har fått det med seg enda, så heter dette statsbudsjettet eh, fordi det er mulig 2021. Og hvorfor har du fått det navnet? Altså det er det navnet som Rødt har hatt på sitt alternative statsbudsjett i 2000, og, ja, for tredje år på rad. Mm. Og det er litt fordi første gangen vi lagde et sånt helhetlig budsjett, så er det litt viktig å kanskje forklare litt hva konseptet er, fordi Rødt fremmer jo politikken sin på mange måter, og Rødt jobber jo politisk både på gata og i demonstrasjoner og i kommunestyret og i lokallag og på mange, mange, mange forskjellige måter. Men en ting som eh, har blitt helt på måte, nytt for Rødt etter vi kom inn på Stortinget er at vi også eh, lager et helhetlig forslag til statsbudsjett for Norge eh, for da, neste år. Og det hadde vi aldrig gjort før vi kom på Stortinget, som er helt logisk, fordi du må være på Stortinget for å få lov til å, å spørre Finansdepartementet om hva ting koster. Så det er liksom en sånn, det er ganske umulig for noen som ikke er på Stortinget å gjøre det. Men ikke minst så har vi på Stortinget mange fantastiske rådgivere som, som på å si, er med å arbeide fram egentlig alt det som Bjørnar legger fram på Stortinget. Og når man skal lage et alternativt statsbudsjett, så går det ikke alt at en person gjør det. Så selv om det er som invitert til denne podcasten, så er det altså et helt team av rådgivere på Stortinget som har jobbet fram det her. Så det måtte jeg bare si aller først. Men mm. grunnen til at det heter fordi det er mulig, det er for at første gangen vi gjorde det her, så var det kanskje det som var vårt største konklusjon. At veldig mange ting som Rødt 
har jobbat för är er väldigt mulig. Måten vi gjorde här första gången var att vi tog arbetsprogrammet rött som ju är er en ett et långt dokument med många viktiga krav och någon av de tingen handlar om något som kostar pengar och så prövade vi att se ok, hvis vi ska ta arbetsprogrammet rött och se si hur de skulle få det till verklighet från 1 januari mot nästa år så är er det överraskande mycket syns jag som är er väldigt möjligt. det kan ju enten handla om att jag har varit pessimistisk eller att eller att vi har er blivit fortalt av på sig högersida och arbetarpartiet och alla som har suttit makta att att vi inte har råd att Norge är er ett land där vi måste spinka och spara och vi kan inte ta oss råd till mer ting i välfärden. Det är er ju vårt budget och våra liksom beräkningar visar att vi har råd till väldigt mycket mer och det är er möjligt att få till väldigt mycket mer selv bare på ett år och selv innanför dagens ekonomiska system så är er det rum för stora förbättringar för folk flest. Mm. Ja, för det er vill jag tänker fort att oj är er det lite rart att man brukar så mycket tid och arbete på att lage ett alternativt statsbudget som egentligen ska brukas. Um, men samtidigt så är er ju det kanske um, noa logiken bak då och visa att det är er, det är er möjligt att genomföra vår politik. Ja, det är er sant det är er ju lite sån lekepengar för vi sitter ju på att föreslår ting som vi vet att med dagens stortingsflertal så blir det inte genomfört. Men sån är er det ju egentligen väldigt ofta på rött på stortinget att vi föreslår många viktiga ting och så vet vi ju att högersidan har flertal på stortinget. Så vi vet ju att ting vi föreslår inte nödvändigtvis får eh, får genomslag. Men det att föreslå det, det att visa för folk att det här hade varit möjligt, det är er en väldigt viktig på måte, politisk handling för det gör att eh, för exempel föräldrar med barn i barnhagen kan få se svart på vitt att det är er möjligt att reducera maxprisen eller det är er möjligt att infasa gratis barnhage som vill att massa sig för ekonomin till familjer i Norge. så det är er inte bortkastat vill jag si. Och så är er det ju tror jag något av det som rött har beständigt fått flest frågor om är er ju att vi kan uppfattas av många som ett parti som bara säger så vi vill att allt ska vara gratis, ingen krig, kärlek, alla föräldrar är varandra. Och så liksom ja, det er fine, det er fine önska det, men det är er naivt och det är er inte realistisk. Och det är er när vi har gjort såna liksom spörundersökelser om varför folk inte samma på rött. Sjukt ting att finna ut av varför stämmer inte folk på rött, men folk som har vurdert det samma rätta, men som likväl inte gör det. Så är er det faktiskt en av de tingen de flesta säger är er att vi upplever att rött politik inte är er realistisk eller inte är er på något genomförbar. Och då menar jag att det är er viktigt för rött att prioritera och visa att kurdan uh, våra stora önskan uh, för uh, samhället ska kunna genomföras. Och så är er det någon väldigt väldigt viktiga begränsningar i det man gör i ett budget. Det är er, handlar bara om ting som kan tälles. du kan inte föreslå i ett budget uh, fred och frihet, men du kan föreslå och kutte alla bevilgningar till militära operationer i utlandet. Du kan föreslå att eh, si upp kontrakten på kampfly. Du kan föreslå att inte ge någon bidrag till NATO. Så du kan föreslå såna helt konkreta ting. Eh, men du kan inte föreslå 
på en måte ingen krig, men du kan föreslå att ta bort alla pengarna till krig och sånt sätt så får du stor effekt och eh och det tänker jag att är er en viktig roll med det här alternativa budgetet är att visa eh det visar på på många viktiga punkter hur du helt konkret kunde fått en politik som som drar världen lite i en riktning som rött önskar. Det hörs väldigt bra ut. Och nu börjar du ju, du har ju så vitt nämnt det, men um, jag tänkte vi kan snacka lite om om innehållet i detta budgetet och där vill jag först fråga dig om vad är er du mest stolt av? Stolt av att uh, så jag är er väldigt stolt av Rött sin politik och uh, i det här budgetet här så är er kanske uh, mest stolt över att Rött visar att det är er möjligt med en krispolitik som inte sänder regningar till arbetsfolk. Det här eh, si, både både det faktiska statsbudgeten som regeringen lägger fram och vårt alternativ statsbudget läggs ju fram i en tid där Norge går igenom en ekonomisk kris som fram till nu sänder regningar till de som har minst i Norge eller de som både har uttryck och usikker jobb, folk ansatt i sektorer som har både låg lön och mycket medvetenhet tar en jättestor kostnad på vägen av oss alla för vi alla är er avhängiga av att smitte tiltakan genomföras. Mm. Och det och då kunde visa helt konkret hur man kunde ha en krispolitik som säkrar intäkter till folk. Det är er kanske det jag aldrig stoltes av och det är er en helt både ny ting, de ting vi föreslår som handlar om eh, om arbetsledighet och permitterade, det föreslog vi inte för ett år sedan. Det är er någonting vi har då jobba fram nu i höst mm. och bara sånt kort uppsummerat det är er väldigt många ting det är er 7 miljarder tillsammans i en krispaket som då ska säkra intäkter till folk och som rött har utvecklat baserat på inspel från fagvägelsen allmänt jag har många möten med olika olika förbund speciellt såklart de förbunden som organiserar folk i hotell restaurang reseliv renhåll andra sektorer transport som är er eh berörda kriser så det handlar om olika ting för att göra att fler får rätt dagpengar. Ja. Idag så är er det så att man må jobba har jobbat så så mycket för att få rätt dagpengar och visst man är er permitterad så på något kastas man ut av ordningen visst man jobbar för mycket då. Så det är er liksom olika ting för att säkra att fler får rätt dagpengar och så är er det för oss sörja för att utbetalningen av dagpengar blir större mot det här corona tillägg eller lavstödstillägg eller kan man ska säga si, som som mm. har som är er på dagpengarna nu som har varit det sedan mars och som kommer att vara det i vart fall fram till påsk i regeringens politik det är väl rätt att ska bli permanent politik. det är er egentligen ganska stor ändring det gör att man ser att vi vill att för all framtid så ska det vara sånt att ju mindre du tjänar ju större andel av lönen det ska du få visst du visste om en del. Helt i tråd med en en omfördelande politik som rätt vill ha och eh är er väldigt med att vi lägger fram det här. Inte så förnöjd med regeringen, inte ska på sista men för någon av dem och att kanske alla mest FRP då som som förhandlar som är er de som då måste ge regeringen flertal då för att för budgetet är FRP och de har förhandlat med regeringen om en krispaket där de nästan bara har brukt på sin stämma på att säkra flera ordningar för näringsliv och bedrifter. 
utan att det ställs krav till exempel att inte ta ut utbyte eller inte se upp anställda. Så deras slagord för folk fest um, har ju många gånger visat att det är riktigt, men när det gäller hur de har hanterat den här ekonomiska på så syns att det är något som vi tränger få ut till till fler folk. Um, och bara för oss sista bit lite ting om den krisbaken så är något av det som jag syns är kanske dröjes det är att någon av de viktigaste tiltaken de kostar väldigt lite pengar. Mm. för exempel så är det nu så att eh, fram till jul så kommer 9000 människor till att detta helt ut av dagpengeordningen. Det betyder att de är arbetslediga, har varit det länge och de har då brukt upp på mode kvoter så för hur länge man kan vara arbetsledig. Men så är vi mitt i en ekonomisk kris och jag skönnar ju att det är er nog lättare för de folkarna att få jobb nu än det var för exempel för ett år sedan. Mm. Först så har eh, si, hela stortingsflertalet förlängt den här fristen och sagt att okej, okay, ingen ska detta ut av ordningen. Men 1 november så sa det stopp. Så från 1 november och framöver och framöver ut i nästa år så kommer folk varje vecka så kommer folk till och då miste rätt på dagpengar. Det som sker då är er att du har ingen andra plats att gå än och liksom tigga hos vänner och bekanta eller att gå på socialen. Alltså få socialstöd som är er cirka 6000 kr i månaden. Och det är er enormt dramatiskt för för de familjerna där med och så på sig kostar det bitte lite att göra det så kostar par hundra miljoner som i statsbudgetsammanhang är er väldigt lite. Och det syns jag är er, eh, det är er liksom småligt och det är er usolidarisk och det är er skummelt för det kan vara eh, si, folk och familjer som då rättslett går i ekonomisk ruin eh, mye på grund av coronakrisen och för det eh, de är inte en viktig nok grupp då för eh, regeringen och FRP och säkra Ja, och detta är er väl detta är er på något konsekvenser som man också lätt kunde förutse. Vi visste ju att vi ville komma till ett ett punkt som vi är er nu med en ny smittebølge, och hvor det är er de samma som i mars som igen står permitterat och som står i en väldigt usikker situation. Ja, det är er, det är er helt utroligt regeringen har brukt en värn eller si, de har liksom tagit en värn anledning till att se si att nu går det bättre. De har haft så lyst att det ska gå bättre att det er liksom ja, nu går det bättre. Nu går det bättre. Och eh, då de la fram sitt statsbudget i oktober så såg ju smittetallen ut som att det gick bättre sant? Så då sa de ja, vi kutter alla coronatiltag för eh, arbetsfolk. Och så börjar smittan gå dåligare. Vad gör de då? de inför någon coronatiltag men bara för näringslivet. Men för arbetsfolk så är er det ingenting nytt och allt avvecklas bit för bit och någon av de viktigaste ordningarna är er allerede avvecklade. Och det är er, det är er, ja, det är er höjre i sitt i sitt sandskinne det sitt sandansikt. Ja. Ja, för nu är er vi ju inne på något som vi har snackat en del om i den podcasten allerede, och det är er ju nettop den eh, alltså hurdan hvordan ting hänger samman. Vi är er i en ekonomisk krise och vi är er i en eh hälsekrise och överhängande över detta är er ju också eh, en annan stor och ekologisk krisa, miljökrisa. Och i förra episoden så snackade vi med med Maren Kurdel och då var en av tingene vi vi kom in på var hvordan kan man på något se disse måte, elementen i sammanhang hur kan man se på något coronakrisa och klimakrisa och den ekonomiska krisen i sammanhang och finna lösningar som 
på en måte kan, kan bøte på alle sammen. Og det vil jeg spørre dig om, og kanskje liksom mer prøve å flytte ballen over på det som handler om en rettferdig omstilling, som vi er veldig opptatt av i Rødt. Ja, det, det, jeg synes et viktig ord du sa var bøte på krisen, for jeg tror ikke, i hvert fall ikke det budsjettforslaget som jeg har vært med å legge frem, så har vi ingen løsning på klimakrisen, fordi mm. i hvert fall på Rødt så handler en sånn løsning om at man, om at man klarer å erstatte økonom, dagens økonomiske system med et system som ikke er basert på evig vekst. Men eh, klimakrisen er så overhengende og så... Eh, så nært forestående er den er egentlig i gang da, at det er helt umulig for Rødt å sette seg ned og si at vi har ikke tenkt å ha en klimapolitikk før vi har omveltet hele samfunnet. Så vi har så klart en klimapolitikk som handler om ting vi kan gjøre her og nu. Og i vårt alternativ statsbudsjett så prøver vi å gjøre nettopp det og se hvordan vi kan bøte på de her krisene samtidig. Og da er det Eh, nok en krisepakke som vi har lagt fram, som, er, eh, som handler om å skape arbeid samtidig som man kutter utslipp og tar vare på natur. Så det vi prøver å si er at nå er vi i en situasjon med rekordmange arbeidsledige i Norge, så folk står uten arbeid, og så har vi en uendelig gjøreliste i liksom, klima- og miljødugnaden. Og da bør eh, staten stille med liksom, penger som trengs for å få satt de to tingene sammen få eh, folk som er uten arbeid til å gjøre arbeid som gjør at vi kan eh, kutte utslipp eller ta vare på naturmangfold. Så vi har samlet eh, mange eh, konkrete tiltak i en sånn krisepakke. Den er også faktisk på cirka 7 milliarder, så det er et lett eh, ord å huske. Eh, men den, for å liksom ta det litt sånn systematisk, så er den delt opp i litt ulike elementer. Fordi eh, det er jo ikke sånn at alle de... Altså, det er ikke sånn at alle arbeidsledige restaurantarbeidere kan liksom begynne å montere solcellepanel, for eksempel. Fordi det er jo ikke sånn at alle kan det samme her i verden. Men det er mange ting vi kan gjøre som kan på en måte spre, spre seg ut til å kunne gi arbeid til flere. Så den første delen av krisebakken, den er oppdrag rettet mot verft og maritime næringer. Og det er fordi... Um, fordi norske verft og maritim industri, de har vært ganske god på å bygge cruiseskip. Med pandemi, vil folk ha cruiseskip? Nei. Så veldig mange verft i Norge nå, de har eh, hatt eh, oppdrag om å bygge cruiseskip som plutselig har forsvunnet. Fordi eh, det er ikke så populært med cruise eh, når det er pandemi. Og det betyr at veldig, nei, så det betyr at veldig mange verft og liksom den, den industrien som er knyttet til alt som handler om ting på havet, eh, sliter nå. De har hatt nok å gjøre liksom, kanskje gjennom sommeren og høsten, men de begynner å få lite å gjøre. Og det er viktig for Norge å beholde en sånn industri, fordi det er veldig mange eh, viktige klimaløsninger som er knyttet til en sånn industri, i tillegg til at vi trenger industri i Norge også. Så da foreslår vi en del oppdrag som skal gjøre at eh, Verft og maritim næring har eh, oppdrag i tiden fremover, og det ene er på en måte å bestille, at staten bestiller skip som staten uansett trenger. For eksempel nye forskningsskip til å kartlegge og forske på havmiljøet vårt. Det er sånn som Havforskningsinstituttet de har, de har på ønskelista, de vet hva de vil ha, vi må liksom bestille det sånn at det blir bygd. Mm. Og så handler det om å, eh, om å bytte ut veldig mange fossile skip 
med liksom lavutslippslösningar. Och där också är er sån vi vet hur man gör det, hur som alltså är vet inte personligen, men de som är er chipsingenjörer och chips verksamhetsarbetare vet hur man gör det, hur man ersätter fossila teknologier på skepp med nollutsläppslösningar. Så det är er också bara sån staten måste ställa pengar som det kan ske. många ting av det, många av det är er ju till exempel färger och sånt. Och så handlar det om att uppgradera havnar. Vi har massa havnar i Norge som både är er full av miljöförorensning, alltså på bunn under havnar, men också inte er god nog för att tackla eh, vär och vind. Och så är er det en viktig klimatlösning för vi tränger att få gods över på sjö. Så det är er liksom ting som kan eh, göras för att styrka havnar. Så det var väldigt raskt en eh, verkstadsmaritim näring. Men så har vi också föreslått ökade tillskott i allt som handlar om sån energieffektivisering både i offentliga bygg, privata bygg och allt sånt. Utbygging av ladeinfrastruktur så att det går att köra elbil inte bara på sig mellan Oslo och Oslo hyttefjälle men i hela landet. och klimatiltag i industrien. Och så kommer vi till den sista tingen jag ska nämna som är er egentligen väldigt flott för vi har föreslått ganska många ting som handlar om att ta vara på naturmangfaldet. Eh, uh, ska man tro att det kostar ingenting att vara på naturmangfaldet för det är er bara inte för exempel bygga en väg så har det tagit far på naturmangfaldet. Och det är er helt sant. Att ta vara på naturmangfaldet är er väldigt billigt och egentligen helt gratis, men vi har många naturområden i Norge där det trängs att man gör ting. För exempel myrer som har blivit som har blivit dränerat eller är er liksom halvvägs ödelagt där man ved och liksom gör arbete alltså grava grøfter eller ja fylla igen och så ja det är er väl lagt hur man fixar en myr då kan göra så det samma med för exempel beitelam som har blivit genvuxet och inte er gott kan man kan man göra tiltag för att ta vara på naturmangfaldet och så har vi slängt in ett landbrukstiltag som är er att öka investeringsstödet till ombygging av fjös till löstrisfjös för det är er något som Okej, okay. vad betyder det? Det betyder att um, i Norge det alltså det är er vetat att det inte ska vara lov att ha fjös där kyrna står på bås. Mm. Uh, du huskar helt deadline för det men det är er liksom sån det är er gång att utfasas. Och så får eh uh, bönderna tillskott för att liksom investera i en en ny fjös alltså lös driftsfjöstype som är er bättre för djurvälfärden så det på något är er väldigt bra. Mm. Eh, og det ska man göra men då föreslår vi att man bara öppnar det tempot lite nu så att man får eh, aktivitet i för över hela landet. Så då är er det eh hur coronakrisen slipp kyrnefri. Nej, inte köpt kyrnefri men det var kyrna får lite bättre plats inne på fjösen. Det är er ett gott exempel på hur man kan pröva och göra flera ting samtidigt. Det är er otroligt, det är er väldigt eh, detaljerat och väldigt många ting som som eh, jag aldrig ville klart att tänka på. Så det är er ju ja, ingående <laughs> frie frie kyr. Hm. Ja, du vet jag alltså de kan sporta och kyr, men all all vetenskap om djurvälfärd tillsäger att det är er bättre djurvälfärd när kyrna kan stå kan vara i ett löst Ja, och det är er ju kanske det som är er kul med ett sånt budget att man må konkretisera tillbaka till det du sa i starten då, något som faktiskt kan visas med tal. Men Maria, är er det sån, hvis man inte eh, har sett på det statsbudgete, 
Eh, er det sånn at hvis jeg går inn og åpner det dokumentet, så er det bare en haug med formler og statistikk og grafer og sånn, eller er det noe jeg kan lese der også? Det er definitivt noe du kan lese. Det er, eh, det er en del tabeller som viser alle konkrete liksom, tall, men de er helt bakerst. Så det er jo bare å stoppe når man kommer dit, så synes at det blir litt eh, kjedelig. Eh, det er eh, se, 30 sier fram till där tabellen börjar med med text med på olika eh, tema där man kan läsa vad syns du rätt om exempel kulturpolitik och vad föreslår du där? Försvarspolitik, vad föreslår du där? Fred och solidaritet, vad föreslår du där? Och så är det liksom en liten lista med de viktigaste tingen för det nu nämnt du är massa grejer, allt är ju inte okay, allt är viktigt, men vi har provat att framhäva det allra viktigaste. Och så syns jag speciellt att det är väldigt fint eh um, helt bindersta dokumentet där som man kan se på digitalt att de prövar visa hur det här förslaget ville påverka ja, en familj då eller en som arbetsledig eller en som är pensionist så att man kan se konkret hur politiken får effekt för folk sin privata ekonomi. Så den hur ja, ville det påverka en en som är arbetsledig? För det så arbetsledig är ju väldigt många tiltak i vårt chatt så det regnade exempel vi har här det är du kan du måste ta liksom en konkret person med en konkret lön och sånt då så ville vedkommende då få 24.600 kronor mer i intäkt eh till nästa år. Eh än det regeringens förslag. Det är pengar som har ganska mycket att si. Hvis man får ut intäkt. Och det som är nu har vi sagt mycket om sån krispolitik och vi ska försöka inte bruka så lång tid resten men det ska liksom framhäva de andra viktiga viktigaste tingarna i budgetförslaget våre så handlar det om att man röstar att vi vill få ner skatterna. Och så vet vi att det det får få till att göra många ting, sant? Och det syns som det att de gör många ting. Vi måste eh liksom arbetsfolk måste ha mer makt i arbetslivet och vi måste på att stoppa centralisering och det är liksom så många ting. Men mm. i det här budgetet så blir vi liksom tvingade tunga lite att se si helt liksom väldigt väldigt konkreta och med ting som kan ske så väldigt raskt. Det måste kunna ske från 1 januari liksom. Mm. Hur då kan vi få en förslag i Norge? Och jag syns det är väldigt viktigt när vi önskar gå till valg nu att eh, vi kan visa både trovärdigt och konkret hur vi kunde påverka norsk eh eller påverka förslag i Norge i en liksom positiv riktning. För vi kritiserar ju ofta den rödgröna regeringen för att de snackar massa om förslag men så ökar förslagen. Men då blir det frågan tillbaka till oss där liksom ja men hur ska hur ska man få förslag? Och då vi ska ta det väldigt grovt då så är de tingen som vi föreslår i det här budgetet och som jag väldigt gärna hoppas att folk läser om för det är uppsmärt på väldigt få sidor. Mm. Men det är ju att öka intäkten till alla som inte kan eller får jobba. Så det betyder alla som är har hälsomässiga orsaker att de inte kan jobba eller som inte får jobba för de är arbetslösa. det betyder pensionister, det betyder studenter, det betyder alla som går på socialstödnad. Mm. Folk som går på socialstödnad är de allra fattigaste i Norge. Sist man har lust att göra något med förslag i Norge så må man faktiskt göra något med intäkten till de som går på socialstödnad. Det är det ingen andra partier som föreslår för det är en väldigt usexig ting att föreslå har jag funnit ut. Eh, de som går på socialstödnad stämmer inte ofta. Alltså det är inte de har inte så hög valdeltagelse, är inte väldigt sånt välorganiserat. Har inte tid att skriva sig läsinlägg. De är eh bland de som sliter alla mest i samhället vårt. Rätt föreslår att öka socialstödnaden betydligt. Ingen bryr sig om det. Ingen medel ska om det. Ingen andra partier säger något om det, men jag menar att vi svits ska ta på allvar och reducera skatter i Norge, så vad vi gör det. Så det är liksom punkt nummer 1, öka intäkten till alla möjliga grupper som står utanför arbetslivet. 
Eh, og så er det nummer to, kutte utgiftene for folk flest. Altså du må ha økt inntekt, og så må du kutte utgiftene for folk flest. Og der er det veldig viktig at Rødt ønsker universelle velferdsgoder, som betyr at vi eh, vil da ha for eksempel gratis barnehage for alle. Ikke bare de som har lav inntekt, men for alle. Så vi kutter jo barnehageregninger, eh, personlig opptatt av det, så klart, siden det her unge barnehage, det er kjempedyrt. Eh, vi kutter tannlegeregninger, alle har tenner, så det berører alle i Norge. Vi kutter egen andel på helsetjenester, sånn at hvis man har høye helseutgifter, som veldig mange i Norge har det, over en million som har det, så får man liksom lavere regning på det. Så øker vi barnetrygden for alle. Eh, så gjør vi en ting som jeg synes er veldig, veldig fantastisk, at de foreslår at alle kollektivbilletter i hele Norge skal reduseres med 20 prosent. Så det betyr alle billetter på tog, buss, T-bane, trikk, båt, 20 prosent lavere. Så da kutter vi på utgiftene for folk, og så kutter vi i momsen. Og det betyr jo at butikk, altså når du handler i butikken, så blir ting billigere. Vi kutter i elavgifter, så strømmen blir billigere. Og så innfaser vi, eller vi foreslår en gradvis innfasing av gratis skolemat, som gjør at utgiftene til mat billigere. Så vi øker inntekten for alle som i dag får inntekter via statens overføringer, og så kutter vi regningene for alle, mm. og så styrker vi velferden for alle, at vi foreslår 6,5 milliarder mer til kommunene, fordi vi mener at det er kommunene som må gjøre den viktigste jobben med å prioritere velferden vår. Vi styrker eh, sykehusene og bemanning i velferden, så det er på en måte den store velferdsbotten. Og så blir jo spørsmålet da, når du gjør alt det her, og det koster masse, masse penger, mm. hvordan er du sikker på at det får ned forslaget? Jo, fordi finansieringen av denne måten vi betaler for det, er at det er de rike som betaler, rett og slett. Og det er ekstremt viktig. Hvis du hadde gjort alle de tingene her, og så skulle si, alle betalt, så hadde det jo ikke blitt noe mindre forslag. Men når man gjør alle de tingene her, og sender regningen til de rikeste, så blir forskjellene mindre. Og noen veldig korte tall til deg som hører på som jeg synes er viktig at du skal huske, er at Rødts skattepolitikk, den lover at ingen som tjener under 600 000 kroner skal få økt skatt. Den gjør også at det er den 1 prosent rikeste i Norge, the 1% community, som bidrar mest. Mm. Og jeg kjenner ingen som er i denne communityen, så derfor så må jeg opp til andre tall for å huske hva det er. Og det er de som tjener over 2 millioner kroner. Så de som har inntekt som er over 2 millioner i året, de må betale betydelig mer med Rødt sin politikk. Men det synes Rødt er helt ok, fordi dette er en gruppe som har stukket av fra resten for lenge siden, og fordi, ærlig talt, hva skal du med 2 millioner eller mer? Da kan du betale mer til fellesskapet, og du kan bidra betydelig mer enn i dag. Så det er liksom kort fortalt. Rødt ønsker da at de som ikke kan jobbe, kan eller får jobbe, skal ha høyere inntekt. At vi kutter regningsbunken til folk flest. Vi gjør det liksom billigere med de tingene som er viktige for oss i livet. Vi styrker den felles velferden med flere milliarder og flere ansatte. Og så fordeler vi regninger sånn at de rike betaler. Vi sender hele regninga til de aller rikeste, og så måtte, er det jo, hvis du tjener en million eller halvann million, så må du også bidra litt mer, men det er hovedsakelig den som tjener over to millioner som får økt skatt på Rødt sitt budsjett. Så jeg synes at dette budsjettet er genialt. Det kan jeg si, for det er så mange andre som har vært med å lage det, selv om det er som det andre får snakke om det, så det er ikke bare selvskritt. Men det er en veldig konkret måte å vise hvordan man kunne fått ned forskjellene i Norge, Eh, fort. Og så vet vi at det trengs større og mer strukturelle endringer for, for eksempel å sørge for at 
lönsuppgörande blir rättfärdiga och att pensionsreformen blir rättfärdig och um, att folk får mer makt i eget liv och på arbetsplatsen. Men mm. det eh, blir ju lättare då, visst vi kan sørge för att eh, folk inte tränger gå runt med ekonomiska bekymringer. Ja. Ja, det visar rätt och slett vad som är er möjligt att göra akkurat nu. Det visar att det är er möjligt och det som jag är er det viktigaste att ta med sig ifrån ifrån den här delen av podcasten eh, att du må ha själv tillit på vägna av rättsin politik. Eh, de andra partierna har i flera tio år brukt krafter på att rakka ned på oss och säga si att dock vet inte kan det ting kosta och dock tur alltid er gratis och dock är er naiv och kan inte matte. Nu har du fått ett budget som du kan vara stolt av, menar Och som visar helt konkret eh vad som är er möjligt. Och så är er det ju Det er väldigt viktigt att att det är er ett budget för ett år så det är er ingen sån ändlig ändlig för för heller men jag syns det är er viktigt att kunna se att okay, för för de som går på socialstöd till exempel så hade man haft 1000 kronor mer eller mer än 1000 mer än mer än 1000 mer och för någon som har enormt låg inkomst för av det visar att tandläkarregningar kan bli lavere väldigt raskt att bussbiljetten och tågbiljetten kan bli reducerat väldigt raskt och att kostnaden ved att ha unga kan fördelas mer på fellesskapet. Mm. Jag tror de alla flesta av oss kan känna sig igen att de tusen har ganska mycket att se si i vardagen. Speciellt nu. Men du Maria, tusen tack för att du har gett oss någon såna någon höjdpunkter och en eh, jätteviktig smakebit. Och anbefalingen är er ju kanske att eh, man går in och faktiskt ser på det selv. Ja, jag tror det att det kapitlet er, som sagt väldigt kort, två sidor och nu har jag snackat nog exempel om att Norge måste ta emot fler flyktingar, att vi nötta bruka pengar på på liksom solidarisk bistånd istället för näringsrättad bistånd eller vi nötta bruka pengar på rejält försvar i Norge istället för köpa kampfly. Men det här är er ju ting da, som som du finner på sin respektive kapitel eh du läser det på rött.no så är er det en av de överste si, en av de överste på nettsidan vår är er budgetet mm. och det är er då en, en PDF som man öppnar och så blar man till det kapitlet man synes er mest intressant och läser där och så är er väldigt klar över att det inte alltså det kunde säkert vara tusen ting till där och det är er helt säkert massa som som tränger på att utvidgas så man huskar att det här är er ju då som sagt ett icke äkta budget som betyder att det är er väldigt äkta att alla beräkningar är er riktiga alla poster och allt är er riktigt men det betyder också att låt oss säga si att hade fått makta så hade vi ju haft ganska många fler byråkrater och ekonomer till att kunna föreslå ända mer ting mm. och det här det är er vi liksom det er vi och egentligen alla andra oppositionspartier gör Och rött gör det på akkurat lika bra och lika seriöst och genomarbetat måte som arbetarpartiet så. Mm. Vi måste bara säga si tusen tack till dig och hela gängen på Stortinget för för det arbetet. Och tusen tack för att du har snackat. Jag ringer till vidare tacken för det är er väldigt viktigt att på att det var jag skulle lägga det här själv så heter det 100 städer att starta för jag bara klart att finna 100 förslag. det var det förstår på Stortinget där vi kan dansa åt någon. Så jag tror forskel från det till det här är er beviset på att fälleskap fungerar. Det är er det. Okej okay, Maria, tusen tack för praten. Tack tack.
då är er vi tillbaka igen i vårt lilla internetstudio Reidar. Och för vi hörte Marina så lovte du oss och ge en liten ja, en liten presentation av vad Marias sina chanser är er för att komma in på stortinget i 2021. För som sagt så har Marina blivit valt som första kandidat för Akershus. Det stämmer. och eh, chanserna hos oss är er faktiskt väldigt gode för att eh, bli valt in eh, på så kallt direkt mandat. Alltså eh, att det är er befolkningen i Akershus som stämmer in. Det ska sies att det har blivit lite lättare för för ett parti som rött att komma in i Akershus än det har varit tidigare för det är er en valgkrets som har vuxit väldigt befolkningsall de senaste åren och för detta valget så har man justerat mandatfördelningen baserat på dessa eh, olika fylken och og som befolkningen har ändrat sig och Akershus har faktiskt fått två nya stortingsmandater. Så det har gjort att man tränger mindre procent nu än det man gjorde för för att komma in. Och för att vara helt säker på att få ett direkt mandat från Akershus så tränger du faktiskt inte mer än 3,95 procent. Då är du säkra att få ett direkt mandat. Så det är er inte så väldigt mycket. Det ska vi klara. Det ska vi klara. Och det har fortsatt en liten ökning från från det som var valgresultatet vårt i fylkestingsvalget sist. där fick man alltså där var det jo Viken som var fylke man hade hade valg i detta nya enorma fylke, men vi har tallarna på vad vi fick akkurat i Akershus och det var 3,1 Så vi må häva oss lite från från sist, men ikke så förfärligt mycket för att klara det. Forskjellen fra sist er at vi for første gang har en valgkamp i Akershus som blir skikkelig prioritert. Altså før så har man jo lagt resurser hovedsakelig på Oslo, av og til på noen andre fylker hvor det har gått lite ekstra bra. Men denne gangen så, så kommer Akershus til å være prioritert, og vi har også en flere lokallag i Akershus än någonsin så vi kommer att vara synlig hela hela valgkretsen det gamla fylket än vi har varit för så jag verkligen tror på att det ska gå an samtidigt så är er ju Akershus ett förfärligt vanskligt fylke att driva valkamp i för det är ju på något sätt en felles identitet i Akershus nej Du har Bærum och Asker som är er på den ena sidan av fylket på den på den andra sidan Oslo men du har Romerike och Follo som är er liksom egna regioner på måte, som har egna viser, som som inte bryr sig om vad som sker i Bærum momenta så det är er ett vanskligt fylke att driva valkamp i men Marie på på första plats och Silje Sjosbakken på på andra plats våra två nästledare på topp har verkligen talente för si sidan. De är er duktiga nog till att klara den uppgiven tänker jag. Ja, vi har otroligt kompetenta och flinke folk både av kandidater men också i lokallag och massvis av folk som har drivit valkamp tidigare. Absolut. Så så jag tror att den valkampen vi kommer att se nu i Akershus kommer att bli väldigt bra och jag tror att folk också är er inspirerade när de vet att den gången kan vi klara på ett direkt mandat. Så jag tror det gör att väldigt många kör på med ett extra gir för för att sitta sånt. Så det gläder mig väldigt att följa med på. Men du, vi ska inte bara driva valkamp i Akershus. Vi ska 
i driv valkamp i hela landet. Och nu i löpa sin vi snackat samman sist så har det ju varit genomfört ända flera av dessa nominationsmöten. Alltså vår första kandidat, alltså kandidatlisten för de olika fylkena väljs. Och sist gång så hade vi en liten genomgång, men kan inte du fortælle vad som har skett den sista veckan? Klart det. det blir genomfört många nominationsmöten dessa dessa ukarna som går. Och sist vecka så hade bägge Trøndelags fylkan eller kretsarna nominationsmöte och Akershus som vi nämnde nu och i tillägg så hade Östfold nominationsmöte. och igår onsdag så hade också Buskerud nominationsmöte. Så sedan sist vi pratade sammen så hade det blivit valt fem nya toppkandidater och fem nya lister för förrätt. och för att börja Vem är dessa toppkandidaterna då redan? Ja, för att börja i norr så är det i Nordtrøndelag så är det Hanne-Lise Fasing som är första kandidat. i Sør-Trøndelag så är det Hege Ba Nyholt som också sitter på fylkesting i i Trøndelag nu. Och uh, i uh, i Östfold så är det historiska Hanna som någon av känner oss om som uh, har en Instagram-profil som vi uh, satsar lite på nationalt i rött i förra valkamp som uh, som gjorde ett brakvalg med med rött i Fredrikstad i, I 2019 mm. uh, som nu har blivit valgt på topp i för hela Östfold så det kommer att bli bli väldigt spännande där. Ja, varför historiska Hanna? Det var för det hon gick för att få ett kanonvalg. Hon var en helt färsk ny kandidat för oss. och vi körte på, vi hade lite tro på. Eh hade tro på att lokallaget i Fredrikstad som var på fullvakt upp och fram och vi bara gönna på och gick för att kalla för historiska Hanna. så nu kommer version nummer 2 då, historiska Hanna 2.0. Ja, nu är det rätt in på Stortinget, men, <laughs> ja, men det, det blir också spännande med Östfold alltså för det är ett av de ett av de fylkarna eller stortingsvalkretsarna där vi har upplevt en väldigt stor växt i hela hela kretsen eh och fylkesvalget sist var väldigt bra det ändå på visar ju riktigt på gått över 4 % i i fylkestingsvalget så det bidrog till att lyfta lyfta hela viken lite upp så det var det var väldigt bra det gjorde det väldigt bra i alla kommunerna i i Östfold. Så det lovar bra, men Östfold är också att de städerna där du må lite upp i procent för att få ett direkt mandat Så ska de klara det så må de få så mycket som 9,33 för att vara helt säker på att komma in. Så jag vill tippa att det kommer in kanske på 8 % men men jag kan inte garantera det vill säkert få 9,3 Så det är ju en en jobb att göra men det är eh möjligt det också när du har en historisk eh, kandidat på topp. <laughs> ja. Och så är det ju så är det Akershus som vi har nämnt med, mm. med Marie på topp och Marie Snever på topp och Silje Sjöspaken på andra plats. Och så har du till slut Buskerud som hade mött i går och där har du fått en ny 
vi börjar få en del såna gamla RU-ledare på topp runt omkring som var med som har varit ledare för ungdom. Mm. Du har Tobias i i Telemark, du har Mimir Kristansson i i Rogaland som har varit ledare i ungdom och nu har du också Linne Lise Önmellen som var ledare för två perioder sedan i i ungdom. Så hon ska alltså topplista i i Buskru, så det blir också väldigt spännande att följa med på. Ja, det är er väldigt bra. Det vittnar ju gott att eh uh, ledarna fortsätter vidare in i röttvalkampen. Absolut och de har ju väldigt god erfaring för att driva valkamp och mm. har provat att sitta i skoledebatter själv som är er, som är er personligen syns att det är er ett hack men uh, men som har tränat upp väldigt många av dessa att bli väldigt goda debattanter som uh, har gjort att de är er vant til en väldigt travel valkamp och man reiser runt och håller på i hundre. så är er inte om att uh, de kommer att och bringa mycket energi in i in i valkampen det blir jättebra. Och alla dessa första kandidaterna kommer vi till att höra mer fra i podcasten vår framöver. Så det är er bara att följa med. Absolut. Så kan jag ju nämna att alla de fem sistna, vi har nämnt det på i podcasten sist tror jag att eh, nästan de alla de första nominationsmötena är valde valde män på topp. Så det var en synd det var liksom sex män och noll kvinnor. Och det så kanske lite rart ut, men men nu är er det alltså lika många kvinnor och alla de namnen jag nämnde nu var ju var ju alla kule damer, duktiga damer så det är er väldigt väldigt kul att se att vi vi är er ett gott balanserat parti på alla möjliga måter. Ja, det är er väldigt kul. Men du, då tror jag vi börjar att närma oss slutet för idag. Det är så bra ut. Vi vi har ju andra ting att göra så här i livet än att bara snacka på podcast. Det har vi. <laughs> Håper dere har att intervju med Marie falt i smak, og så lyttes vi igen i nästa uke. Det gjør vi. Jeg gleder meg allerede. <laughs> ha det bra. Ha det.